0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvoćemo se na deveto i deseto poglavlje. Deveto poglavlje ima za temu peto otpadništvo od Boga, Abimeleku odgovoran za građanski rat. Karijera Abimeleka Gideonova sina Ovo poglavlje bileže priču o Abimeleku i pokvaranom Gideonovom sinu, kojeg je imao sa svojom inoćom. Vidite, Gideon nije smio imati inoću, priležnicu. Takva je pojava bila uzrokom problema u izraelskom narodu. Abimelek, sin Jerubaolov, otiđe u Šekem k braći svoje matere i reče njima i svemu rodu kuće svoje majke. Upitajte sve šekemske građane, što vam je bolje, da nad vama vlada Sedam deset ljudi, svi sinovi i rubalovi, ili jedan čovjek. Cjetite se da sam ja od vašeg mesa i vašeg hostiju. To brača njegove matere prenoseše ostalim šekejenskim građanima i njihovo se srce prikloni Abimeleku jer rahu naše brata. Ovaj je mladić Abimelek bio u istinu ambiciozan. je kako narod želi da Gideon postane njihov vladar, s obzirom da je on bio Gideonov sin, htio je postati kralj. Zato odlazi k narodu svoje majke koji živi u Šekemu, pa ih je dobio da ga slijede. Onda dođe u kuću svoga oca u Ofri i pobi svoju braću, sinove Jerubalove, sedamdeset ljudi na jednom kamenu. Izbakao mu je samo i otam najmlađi sin Jerubalov, jer se Bjar se sakrio. Očito je da je Abimelek bio okrutan čovjek. Ovdje ga vidimo kako je učinio odvratnu stvar. Neki tumači Biblije Abimeleka smatraju sucem. Možda je bio sudac, bar je rečeno da je vladao tri godine nad Izraelom. Dr. James Gray napisao je, aby Melekova se uzurpirana vladavina, pratu ubojstvom, obično ne broji kao da je bio sudac. Okrutno je pobio 70 gideonovih sinova, te je sebe postavio kao kraja. Njegova jalova vladavina, mislim, otkriva istinu zapisanu u knjizi proroka Daniela. Tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci, da sve živo upozna kako svevišnji njima vlast nad kraljestvom ljudskim. On ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi. Dan 4. pogled je 17. redak. Čak i danas, kada dobri vladar dođe na vlast, mnogi ljudi govore, Boga je podegao. Što je sa zlim vladarem? Bog i njemu dopušta da sjedne na prestovi. Nate zašto? jer je načelo kakav svečanik, takav narod. Drugim rečima, ljudi dobivaju vladara kakvog zaslužuju. Izraelski narod želio je da ovaj mladić, bi melek vlada nad njima, dobili su kalibar čovjeka kakvog su zasluživali. Dragi moji prijatelji, kada promotrimo svijet u kojem živimo, nalazimo da se ovo načelo još uvijek ispunjava. Dalje nalazimo da je Bog osudio abimeleka za strašnu stvar koju je učinio, a on također sudi i narod u šekemu. Što su takvog čovjeka učinili kraljem i poslali ga da sam krene tim smjerom. Građanski rat uslijedio je nakon toga jer je naravno bilo mnogo ljudi koji nisu želili Abimeleka da vlada nad njima. Melek dođe do kule i napade je, dok je prilazio vratima kule da je zapali, neka žena baci mu žrtvoj na glavu i razbi mu rubanju. On brzo pozva svoga momka mu je nosio oružje i reče mu trgni mač i ubij me da se ne govori o meni. Žena ga je ubila. Njegov ga momak probode, te on umre. Kad su Izraelci vidjeli da je Abimelek mrtav, svi se vratiše svojim kućama. Tako je Bog svalio na Abimeleka zlo, koje je on učinio svome ocu, poviši sedamdesetero svoje braće. I sve zlo, šikemaca, Bog svali na njihove glave i tako ih stiže kletva Jotama, sina Jerubalova. Ovo je u sinu žalostan završetak ide onog života koji je bio otac ovog nezakonitog djeteta. Bog je podigao gide ona sa vrlo poniznog položaja da postane izbavitelj i sudac svome narodu. Uistinu je žalosno da je čovjek koji je postigao tako mnogo dobrih stvari dopustio da se u njegovom vlastitom životu pojavi toliko negativnosti koje Bog nije odabravao, a što je na koncu rezultiralo građanskim ratom u Izraelu. Tola, sedmi sudac Tola i Jar postali su sljedeći u nizu sudaca. Možda nikada niste čuli za Tolu. Ako niste, to je savršeno u redu. Nije učinio ništa što je bilo vrijedno za pažanje. Poslije Abimeleka ustao je Tola, sin Pue, sina Dodova, da izbavi Izrela. On bjaše iz Isaharova plemena, a živio je u Šamiru u Efraimovoj gori. Bio je sudac Izrelu 23 godine, a kad je umro, pokopali su ga u Šamiru. Što je Tola učinio? Umroje i bio pokopan u šamiru. O njegovim postugni učima nije zabilježeno niti jedno slovo. Jako je bio sudac u Izraelu punih 23 godine, ne postoji niti jedna stvar koja bi se zabilježilo o dijelima toga čovjeka, od dana kada se rodio do dana kada je umro. Sve što nalazimo ovdje je zapisano je ono što piše na njegovom nadgrobnom spomeniku, rodio se i umro. Jair osmi sudac Posle njega ustao je Jair Gileadjanin koji je bio sudac Izraelu 22 godine. Imao je 30 sinova koji su jahali na 30-o i imali 30 gradova, što se do dana današnjega zovu sela Jajerova, a nalaze se u gileadskoj zemlji. Kad umre Jajer, pokopaše ga u kamonu. Sve što nam je rečeno ovome čovjeku je činjenica da je imao 30 sinova, a svakome od njih kupio je malenog magarca. Nije im kupio Agora, Mercedesa, BMWa, LeFord, već je svakom sinu kupio magarca. Kakav je to prizor morao biti, promatrati njih 30 oricu kako jašu iz gilada. U Jajerovoj priči zapažam tri stvari. Prvo, bogačenje bez svrhe, drugo, obilje bez utjecaja i treće, prestiž bez mači. U ono je vrijeme magarac bio znak bogačenja. Magarac je bio znak koji je obilježavao čovjekov bogatstvo. Na primjer, u p 50 čitamo, vi koji na bijelim jašete magarcima, na sagovima sjedeći i vi koji hodite putovima pjevajte. Ovaj stih govori o višim krugovima društva. Magarac je bio oznaka bogatstva, a ujedno i životinja na kojoj su jahali, kraljevi. Uvijek se postavilo pitanje jesu li u ono vrijeme imali kraljevi ili nisu. U Bibliji maleni je magarac bio životinja mira, a konje je bio životinja rata koji su bili uvezeni u tu zemlju. Međutim, maleni je magarac bio znak bogačenja kao i obilježje kraljeva. Sjećate se da je gospodin Isus jahao u Jeruzalem na malenome je magarcu. Pogrešno tumačimo Zaharija 9.9 gdje piše Klikni iz sve grla, kćeri Sionska, vići od radosti, kćeri Jeruzalemska, tvoj kralj se evo tebi vraća pravičanje i pobjedonosan, Ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. Zaharija ne misli da je gospodin Isus ponizan zato što jaše na magarcu. Ponizan je unatoč činjenici što jaše na životinju koju jašu samo kraljevi. Da nije bio kralj, onda bi bilo jako prepotentno ujahati u Jeruzalem na magarcu na način na koji je on to učinio uz narod kojega ga je slavio i vikao Hosana. Jari je očito bio bogat i istaknut čovjek. Kada si je mogao priuštiti 30 magaraca? Svakom od sinova dao je magaraca, pa je sigurno morao imati 30 garaža za parkiranje. To je bio znak oca koji je svoje djeci. Bio je veliko dušan, mislim da je razmazio svoje sinove. Kupio je im ono što su željeli. Živjeli su u okrilju raskoši, u uistinu im je sekira pala u med. Magarce su isporučivali u nekoliko modela, a Jair je svakome sinu kupio posljednji model. Jesu li ti magarci donijeli slavu Bogu? Je li zbog njih Jair postao bolje sudac? Jesu li donijeli blagoslov narodu? Je li i koji je od Jairaovih sinova otišao van kao misionar? Ne, nego su živjeli u Giladu. Istina je da u magarcima nema ničeg lošeg, S druge strane, nema ničega posebnog ispravnoga u čovjeku koji je sudac, a dobar dio svoga vremena troši na svoje sinove i njihove magarce. Vrlo je važno da to zapamtimo. Naš gospodin ujahao je Jeruzalem na magarcu kako bi ispunio pročanstvo i predstavio sebe kao kralja, a narod je pjevao Hosana. Sotono je bio gnjevan, a vjerski vođe su protestirali dok je Krist jašući ulazio u grad kroz gradska vrata. Međutim, jajerovi magarci nisu potakli niti jednu Hosana. Kada su te životinje počele njakati, mislim... Da se nas smiješio, a narod se dobro zabavljao. Jari je slika bogačenja bez svrhe, što je vrlo opasna stvar. Istu sliku vidimo i u nojino vrijeme, kada se ljudi ženili i udavali. Također je to vidio i u izvješću o Salomonu, koji je slao brodovlje da mu donese majmune i paunove. Paunovi su služili za ljepotu, a majmuni za zabavu. Pre dosta godina jedan je Razer izmislio ovaj moto za svoju maturu. Poduzetnost bez svrhe je mlačenje prazne slame. Nije to baš neki moto, ali se njime dobro izriče današnje stanje u društvu. Imamo iskustvo napretka, ali ono nema svrhe. Mogu vas nešto pitati. Koji je cilj vašeg života? Je li i besputan? Je li vam život krajnje dosadan? Šekspirov, Hamlet je rekao, kako dosadan, isprazan i beskoristan izgleda mi život ovoga svijeta. Ono što je nama danas potrebno je usmjerenje i dimenzija. Moramo imati cilj, a cilj Isusa Krista je najveći izazov kojeg si itko može postaviti. Jair je u bio neki sudac, zar ne? Jair ovo vrijeme također je bilo obilježeno prestižom bez sile. Bio je izuzetan član društva u kojem je živio. Prometni policajci niti jednom od njegovih sinova vjerojatno nikada nisu napisali niti jednu kaznu. Peti stih, međutim, ne govori o nikakvom spomeniku Jajeru. Bio je pokopan na nepoznatom mjestu. Nikada nije počinio ništa sumnjivo. Nikada nije učinio niti jedno vrijedno djelo, Nikada nije izborio pobjedu. Možda je imao 30 magaraca, ali nije imao nikakve duhovne snake. Mi danas živimo u vremenu kada je crkva izgubila svoju silu, kako sliku nalazimo u ovome čoveku jajeru? Neposredno pred drugi svjetski rat, grad Pasadena u Kaliforniji održavao je godišnju paradu cvijeća. Vozilo koje je zakupila poznata naftna kompanija bilo je prekriveno prekrasnim američkim cvijećem. Bio je to u istinu prelijep prizor. Tema cijele parade bila je budite pripravljeni. Usred parade vozilo naftne kompanije na jednom je stalo zbog nestanka bezina. Stalo je baš na mjestu na kojem sam ja promatrao po radu. Nisam si mogao pomoći, već sam se nasmijao. Ako je postojalo barem jedno vozilo koje nije smelo ostati bez benzina, onda je to bilo upravo to. Naftna kompanija trebala je imati obilje benzina. Promotrio sam vozilo i vidio sam sliku mnogih kršćana danas. Lijepi su, ali u svojim životima nisu imali ni malo sile. Imali su ljepotu i prestiž, ali nisu imali sile. Takav je bio sudac Jair, nije učinio ništa, umro je i bio je pokopan. 18 godina ropstva pod Filistecima i Amoncima Izraelci su opet stali činiti ono što Jahve nije bilo po volji. Služili su Balima i Aštartama, Aramejskim bogovima i Sidonskim bogovima bogovima Moabaca, bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. A Jahvu su napustili i nisu mu više služili. Pomislili biste da su Izraelci, nakon svih njihovih iskustava, naučili da kada se okrenu štovanju idola, onda na njih dolazi nevolja. Zbog njihovog idolopoklonstva ponovno su bili predani u ropstvo, Služili su Filistejcima i Amoncima osamnaest godina. Ljudska narav je pala narav, Jeremija je rekao u sedamnaestom poglavlju u devetom redku, podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo tko da ga pronikne. Vi i ja nipošto ne poznajemo srce, nama je mnogo lakše upirati prstom u te ljude koje su živjeli tisuću godina prije Krista i govoriti im, činili ste loše, nego što nam je uvidjeti vlastite je pogreške. Kako nam danas ide, htio bih usput pitati. Moram sa žaljenjem konstatirati kako u crkvama postoji veliko otpadanje od Boga. Ljudska narav je upravo takva, a mi se nalazimo u narodu koji je u velikim nevoljama. Iskušali smo svakakve metode, političke mjere i političke stranke, ali ništa od toga ne funkcionira. U čemu je problem? Za pomoć smo se obraćali na pogrešno mjesto. Samo okretanje Bogu izvešće nas na pravi put. Znam da to danas zvuči jako strano i potpuno nesuvremeno i zastarilo, međutim, staromodno je zvučalo i tisuću godina prije Krista. Izraelci su se okrenuli tuđim bogovima i odbijali su služiti živome Bogu. Pa promotrite što im se dogodilo. Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Felistecija i Amoncima. Bog si... Može dopustiti da ukloni svoje sredstvo kada ga to sredstvo izneveri. Jako puno ljudi misli da Bog mora imati crkvu, čak određenu crkvu, i da mora imati naš narod zato što naš narod šalje misionare po svijetu. Mora vas ražalostiti. Bog ne mora imati niti jednoga od nas. Uopće ne ovisi o nama. Mi smo međutim i kako ovisni o njemu. Izrael je vjerojatno bio na svojoj najnižoj točki u tom trenutku. Stvari su za njih imale jako loše izglede. U desetom redku desetog poglavlja čitamo. Tada zavapiše Izraelci Jahvi govoreći. Griješili smo prema tebi jer smo ostavili Jahvu svoga Boga da bismo služili Balima. Narod je na kraju postao tako očajan da se okrenuo Bogu. Opet vidimo kako se ponavlja ona stara priča. Taj kotač povijesti koji se okreće, a njegovo kretanje opažamo i dan danas. Što se dalje dogodilo? Od 11. do 16 rijetka čitamo, a jahve odgovori Izraelcima: Nisu li vas slačili Egipćani i Amorejci, Amonci i Filistejci, Sidonci, Amalećani i Midjanci. Ali kad ste zavapili prema meni, nisam li vas izbavio iz njihovih ruku? Ali vi ostaviste mene i uzeste služiti drugim bogovima. Zbog toga vas neću više izbavljati. Idite i vapite za pomoć onim bogovima koje ste izabrali. Neka vas oni izbave iz vaše nevolje. Izraelci odgovoriše Jahvi. Zagrešili smo. Čini s nama što ti drago. samo Izbavi. I odstraniše tuđe bogove i počeše opet služiti Jahvi, a Jahve više ne mogaše trpeti, da Izraelci pate. Naš je bog u istinu milostiv i veliko dušan. Kada su se amonci sabrali i utaborili u Giladu, skupiše se Izraelci i utaboriše se u Mispi. Tada narod i knjezovi gileadski rekoše jedni drugima. Koji čovjek povede boj protiv Amonaca, neka bude poglavar svima koji žive u Gileadu? Izraelcima je nedostajalo vodstvo. Takva je uvijek bila karakteristika ljudi ili cijelih naraštaja koji su se okrenuli od Boga. Nedostatak vodstva uistinu je bio značajka našeg naroda u posljednjih 25 godina. U stvari već mnogo godina u cijelome svijetu. Nedostaje vodstvo. Potrebno nam je životno i živo vodstvo, ali čini se da ga ne nalazimo. Tako je bilo iskustvo Izraela. Sada će se za vodstvo krenuti najneobičnijem čovjeku. Pod normalnim okolnostima nikako mu se ne bi obratili. Cijenini slušatelji, toliko za danas.